0: Povada! Oh, Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juliana Antunes e esse é o Sustenta aí Cash, o podcast do Sustenta aí. Aqui, o nosso foco é sustentabilidade nas empresas, mas de uma forma bem diferente do que você costuma ver por aí. Esse é o oitavo episódio da segunda temporada. Tá quase acabando e, bem surpresa, aí na terceira temporada, hein? O tema dessa semana é sustentabilidade e energia. Mas não é o que você está pensando não, nada de energia eólica, energia solar, nada disso. É geração de energia por meio de resídua, biomassa. Para conversar comigo, eu trouxe a Raíne Costa, engenheira ambiental, que criou um projeto de aproveitamento de casca de coco para geração de combustível. Raíne, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Ah, não é só boa noite, Raine. pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, porque todo mundo pode ouvir a hora que quiser. É. A gente está gravando Pode Olá, ser... pessoal, tudo bem? Raine, obrigada por aceitar o convite para participar do sustento em Cast. Eu quero que você explique para os ouvintes como foi esse projeto de geração de energia a partir da casca do corpo.
1: Bom, o projeto surgiu é, bem na época que eu comecei a fazer meus estágios e eu iniciei meu estágio na Secretaria de Meio Ambiente e a gente tinha um problema, e tinha esse problema que é a geração do resíduo da casca de coco pelos os vendedores, os ambulantes de, de água de coco após o seu consumo, é, é uma casca de, a casca de coco é totalmente descartada. Então, surgiu, vou fazer, falar um pouco resumidamente, é, surgiu a ideia de aproveitar. Eu tinha vontade de fazer o meu projeto voltado para a geração, aproveitamento de, de resíduo. E aí eu, eu comecei a estudar, a pesquisar, para fazer o projeto de TCC, que foi no final do ano que eu iria me formar. Enfim, o, o, o trabalho... Ele aborda a importância do aproveitamento da casca de coco verde para geração de combustível renovável. Então, o objetivo foi aproveitar essa casca de coco a partir de, um, de, um, de uma metodologia específica, conseguir utilizar ela em caldeiras, fornalhas e substituir a lenha para a preservação da vegetação nativa, que ainda é utilizada para essa combustão.
0: Entendi. E assim, a casca do coco né, ela é considerada um passivo ambiental. Eu vejo, principalmente em cidades litorâneas, né, muito resíduo da casca do coco e as pessoas tomam água de coco na orla né, e largam em qualquer lugar. Eu não faço Sim, ideia de como é destinada, né, é feita essa destinação de resíduo de casca de coco e nem o impacto que esse resíduo gera no meio ambiente. Eu queria que você falasse, né, você que pesquisou sobre isso, falasse um pouco para os ouvintes o que é o resíduo da casca de coco e qual o
1: impacto que ele gera no meio ambiente. Então, após esse consumo d'água, ele é descartado e, assim, os ambulantes não tem não tem onde destinar. Eles destinavam para aqui, por exemplo, eles destinavam em um local a céu aberto e deste local era destinado para o lixão. E o que que acontece? Quando ele é, é, é descartado, é, sem nenhum tipo de, de tratamento, então ele demora 8 a 10 anos para se decompor. Muito e bom. aí que vem é, é um agravante de um certo problema ambiental, né? Que aí tem esse acúmulo de, de, de casca de coco e pode acontecer de acumular água nas cascas e aí vem a proliferação de vetores, é, o problema com o forte odor, doenças, tem a questão também do impacto visual. E também a ponto de prejudicar também a saúde e a segurança e o bem-estar da população. É
0: verdade. Eu nunca tinha pensado por essa perspectiva de acúmulo e... de água. Eu imaginava a questão que é muito volumoso, né? Eu vejo pelas Sim. praias, assim. Um monte de acúmulo Eu achava que degradava em menos tempo Sei lá, um dois anos Desculpa, De um, então,
1: anos. é, é, muito... é anos gera... Na época é, era... São geradas Cerca de 6,7 milhões De toneladas Então de casca de coco E todas descartadas é, em aterros é, E lixões Então devido bem... O devido grande consumo da população E o Brasil essa pesquisa foi realizada, eu tirei essa referência, em 2008. Hoje eu não sei como está. É, o Brasil, em 2008, era o quarto país mais produtor de, de coco. Então, desse coco vem o consumo da água e depois desse consumo ele é totalmente descartado. Ele vai Sim. direto para o lixo,
0: ele gera um, um resíduo. Eu fiquei com dor na consciência agora. Eu me achava super natureba, porque eu adoro água de coco. Porque eu peso na consciência. Sim. Pois é. E vem cá, você estava falando né, que serve para aquecimento de forno. Né? Que tipo de indústria
1: poderia usar casca de coco como fonte de energia? Que indústria que utiliza a lenha para combustão? Quais
0: indústrias seriam essas?
1: Indústrias? Pode ser empresa grande que utiliza... Uma, vamos falar de uma empresa pequena, por exemplo, um, um, que utiliza forno. Uma padaria pode utilizar. Ela utiliza lenha, ela vai substituir, substituir essa lenha pela casca de coco. E, assim, é um processo bem prático, fácil de manuseamento, né? A casca de coco... Não tem não tem custo para fazer esse processo, e eu consigo utilizar menos casca de coco. Se eu fosse utilizar lenha para combustão, eu utilizaria muito mais lenha. Então, eu consigo utilizar menos casca de coco para gerar é, uma combustão bem maior. Então eu fiz essa comparação também tem é no meu trabalho. Não sei se respondeu você...
0: Não, claro, entendi. não entendi É porque uhum. assim, eu não ficava imaginando é, Uma indústria Muito grande Mas você disse que pode também Mas eu não ficava pensando como é que uma indústria muito grande Usaria lenha Porque ia ficar muito caro para ela Gerar esse tipo de energia né? Então imagino que ela use carvão, por exemplo Carvão mineral Mas aí você Sim. falou da Falou da, da padaria Realmente faz muito sentido Sim e aí, né? Você com esse projeto, né? Com esse, com essa pesquisa, você foi premiada em 2018 com a comenda ambiental da prefeitura de Nanuque, né? Que é em
1: Minas. Isso. Em que pé que está esse projeto hoje? Assim, na época eu só participei e tive que apresentar e recebi a, a medalha, né? O certificado e fui agraciada. Enfim, eu não consegui assim, dar andamento do projeto. O projeto só tá no, no, infelizmente, só tá no papel, mas, na, mas quando eu fiz o projeto, eu executei, fiz meus testes, foram fui, eu vi que realmente tinha resultado, só que foi com uma pequena, pequena quantidade, entendeu? Específica.
0: Entendi. Por que que, qual foi justamente essa dificuldade que você encontrou para tirar do papel? O que que houve? Porque se, porque se você diz ah, não tem custo de processamento uh, uma, uma padaria Ela tem um custo De, de aquisição de, da madeira né, Da lenha Uma pizzaria, por exemplo Tem o custo de aquisição sim, se, a, se o custo de processamento é zero isso é barato para eles Por que, que que não teve essa adesão? Por que que você acha que não teve essa adesão?
1: É, assim no o, o, o projeto lá só foi é, na verdade era só um, uma participação de um projeto sustentável não tinha assim valor específico para investir no meu projeto então eu preciso assim eu preciso de um investimento para é um pequeno investimento e uma parceria com a prefeitura com a secretaria de meio ambiente para que eu tivesse um local e em parceria eles disponibilizassem é, a coletarem esses cocos, né? Ou então fazer uma parceria com os ambulantes para descartar em um certo local e nesse certo local eu conseguiria fazer esse processamento. E geraria uma, é, é, uma empregabilidade também e poderia ser em pequenas, poucas pessoas né? para estar tá manuseando esse tipo de resíduo, assim, para início do projeto. Eu entendi, assim, eu vou... vou... de investimento. Eu entendi. É, eu vou te dar como
0: dica, assim, eu, na verdade, imaginava que era um projeto que tinha nascido na, na universidade, assim, não como uma pesquisa de final de curso, mas como um projeto de pesquisa mesmo, de iniciação científica. Tenta hum, é, hum. uma parceria com a universidade, ou então, assim, é que você está em Minas, né? Mas Vira e sim, Mexe tem é, editais de financiamento da. É que eu não sei como é que chama aí, aí em Minas, mas é a Fundação de Ampara Pesquisa, aqui no Rio chama Faperj. Aí eu não sei como é que chama. Para investimento sim. nisso, busca, busca essas fontes de, de investimento, a, é, como é que é aquela FIENG, né? Não, não sei como é que é o nome.
1: É a FN, tem é, FN.
0: é, busca Busca esses, esses canais Porque eu, eu vejo como um potencial O próprio Sebrae, de repente né, Principalmente porque tem um apelo grande Para micro e pequenas empresas Eu acho que pode ser um caminho aí Mas não para com isso não, tá? Sim, tem,
1: é, é, não. tem certos momentos que abrem editais Só que eles exigem ser Pessoa jurídica Muitas das vezes Para para escrever o projeto Mas
0: por isso então Você devia buscar um apoio da universidade Procura um professor Que esteja fazendo algum tipo de Pesquisa voltada Para resíduo, para biomassa Talvez O uhum. um apoio do, da, da universidade Seja mais fácil para você Porque tem muita coisa legal sendo feita Que,
1: que a gente não pode Sim. deixar São projetos assim Que, que, que o pequeno a gente poder executar ele em, é, em pequeno espaço ali já, já é grande coisa, né? A gente já está deixando de impactar de o meio ambiente. Uhum. Igual aí, um, aí? Um, um, um local como Nanuca ele gera muito, muito resíduo. Quantos habitantes tem aí? Aqui tem mais de 40 mil habitantes. Não
0: é uma cidade, quer dizer, é pequena, mas não é tão pequena.
1: Não, não é tão pequena, mas que a gente fala interior, a gente tem essa, essa,
0: essa mania de falar que é pequeno. Não, é porque o Rio de Janeiro tem 6 milhões, né? Por isso, faz não. Só...
1: <risos> Ai.
0: não, mas não é pequeno. Certo. Eu morei em cidade menor com menos gente. E, assim, e quis... entrando, voltando para a questão do resíduo, né? Hoje, um dos principais problemas do mundo moderno é justamente o volume gigante de resíduos que é gerado pelo nosso modelo de consumo. Além da casca de coco, que outro tipo de resíduo que você imagina que pode, possa virar energia, né? É, a minha, eu venho de um background de energia, né? E, e eu fiz uhum. coisas e no chamado etanol de segunda geração, a gente tem o bagaço da cana sendo usado para geração de combustível. Eu já vi projetos de óleo de cozinha virando biodiesel, então assim, que outras insumos sustentáveis a gente pode trabalhar para virar energia
1: Então, para responder essa pergunta teríamos que, que trabalhar e dar uma pesquisada e eu acho que assim tudo tem, tem que ser feito uma pesquisa porque pode acontecer também da gente utilizar é, gerar essa energia sustentável e também pode, ela pode causar algum impacto a casca de coco, um exemplo, ela gera polígen. Mas eu fiz uma pesquisa se nessa, se com essa geração, ela impactaria o meio ambiente. Então foi tudo através de pesquisas.
0: Tem que olhar também os as externalidades. Que não é porque Sim. é uma indicação, não é porque é um material sustentável que, necessariamente
1: vai não vai vai ser livre de impacto né então, Sim, aí eu fiz assim através de um embasamento eu tive que essa energia gerada por meio da incineração né ela constitui no uso sustentável de biomassa como combustível só que não incrementando o teor de co2 na atmosfera a partir dessa combustão. Então, quando produz essa combustão, ela equilibra-se ao CO2 consumido na, durante a fotossíntese. Então, ela equilibra nessa geração de CO2 a partir da, da, da combustão da casca de coco.
0: Entendi. E para finalizar, Rainha, né? você, com esse lado, né? por mais que você não esteja... É, Ligada à academia, à né? universidade uhum. Você tem o lado de pesquisadora de, de ser curioso, de ver como as coisas funcionam De testar, validar né? Quais dificuldades, a gente já falou um pouquinho disso Mas quais dificuldades você enxerga Para que essas iniciativas como a sua Que nasce, nasceu de, de uma certa forma na universidade ela possa chegar ao mercado. O que você acha que precisa, além da grana? Né? Dinheiro todo mundo precisa. Mas o que você acha que precisa também, além do dinheiro, para fazer com que uma ideia, uma iniciativa saia do papel e entre no mercado?
1: Essa pergunta é bem...
0: É, eu sou de mercado, né? então eu tenho que entender como é que a coisa funciona na
1: prática. Na prática, é... eu acho que seria uma parceria, não sei, é uma parceria com uma empresa que, que esteja focada em sustentabilidade. Não pode ser. Né? E, 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 e eu acho assim, ela utiliza um meio deste. Ela, ela utiliza um tipo de resíduo que impacta no meio ambiente. E, e nesse foco, ela procurar trabalhos. É, é voltados para essa questão né, da utilização do aproveitamento de resíduos e incluir dentro da, da empresa esses projetos, pesquisar, ter o um interesse, essa visão, olhar para o meio ambiente, que a gente não tem. São ainda projetos gerados, são projetos excelentes, que às vezes são gerados na faculdade, como esse meu aqui, que eu consegui fazer pouca coisa. E, e são esquecidos não tem um olhar não tem uma, uma participação da eu acho que da faculdade em incentivar mais o aluno para ou então até mesmo uma parceria divulgar né tentar fazer uma parceria com a empresa porque a gente precisa dessa dessa parceria porque a gente sair tá Hã? É
0: difícil fazer ciência no Brasil, né? Sim Não é só questão de dinheiro, mas é difícil mesmo Mas então, Rainha, muito tem obrigada mais... Opa, desculpa, você tem mais alguma coisa para falar? N
1: não pode falar, pode concluir
0: <risos> Então, Rainha, muito obrigada pela sua participação aqui no Sustenta eCast Foi um prazerzaço bater esse papo com você Apesar da minha vibe ser negócios, energia é minha grande paixão. O meu mestrado tem como tema um o setor energético, mas foi petróleo e gás. Uhum. E eu já fiz pesquisa sobre etanol de microalga. É um tema que eu gosto demais. E no seu caso, você ainda juntou vários temas importantes, não só, né? Que é a geração de uma energia limpa que minimiza o impacto de um resíduo, no caso do coco, e ainda reduz a necessidade de extração da lei. Então, ganha 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 né e aí eu Isso. queria que você deixasse uma mensagem para a galera que tá ouvindo a gente
1: ah eu queria ah, agradecer poder compartilhar um pouquinho da minha história um pouquinho desse projeto que eu que eu fiquei apaixonada e foi praticamente assim um ano é, estudando pesquisando e, e fazendo diversos testes e eu queria deixar aqui como engenheiro ambiental que a gente a gente precisa unir forças para para ter, inicia ter iniciativa e conseguir é, realmente expor esses projetos, que não fique só no papel.
0: Isso é importante, sabe? Porque, na verdade, o que, o que acaba... Tudo bem, o processo de pesquisa, de conhecimento, ele é muito importante, sim, mas... Sim. Ele precisa sair do papel, ele precisa ser executado para as pessoas poderem ver o potencial de transformação desses projetos, né? Obrigada de novo, Rain. Rain. E aí, pessoal? Curtiu? Galerito Sustenta e lançou essa semana um workshop super prático e super legal de construção da matriz estratégica de sustentabilidade. Uma ferramenta nossa, criada internamente, que a gente utiliza para fazer diagnóstico de sustentabilidade nas empresas, e gestão do conhecimento da sustentabilidade. A gente resolveu que era a hora de dividir esse conhecimento com mais gente. É um workshop online, então pode participar a galera do mundo inteiro e a gente está com um preço super acessível porque é lançamento. Ele vai acontecer nos dias 18 e 20 de agosto, e quem tiver interesse em saber mais informações já sabe. Contato arroba E não esquece! Está disponível no YouTube o segundo sustenta e Talks. Foi um bate-papo onde eu falei sobre como funciona a área de sustentabilidade nas empresas. E tirei várias dúvidas. youtubecom sustenta aí. Aproveita e dá aquele joinha maroto no vídeo, no canal e nas outras redes sociais. Facebook Instagram, barra sustenta aí. E também acesse o blog sustentabilidadecorporativa.com. Até a próxima e fui!